0: Por decir algo de verano. Por
1: decir algo de verano. El
0: programa que todos aplauden porque está perdido.
1: PDA Radio.
0: Todos los deportes en el verano de M24.
2: el bolso y pones todo. Filtro solar, chancleta, gorro, todo para la playa. Una ¿Eh? bermudita, remera, alpargata de las nuevas para salir de paseo.
3: La computadora, el blog de nota y el grabador para trabajar
2: en PEA. Oh, qué lindo, hacer el programa en verano desde Maldonado. Ojo que no dijiste campera impermeable. No, ¿cómo que campera impermeable? No, yo no traje. Bueno, yo tampoco. Te vas a empapar porque, aunque sea verano, también llueve. No, yo vine acá a empaparme de agua salada, a hacerme oh, milanesa mirando el atardecer. Ah, oh, qué lindo.
3: Pero también te vas a empapar de lluvia.
2: Así que hay que irse acostumbrando... ¿De qué más te querés empapar? A ver, decime. Y la verdad que si lo decís así, hace varios días vengo con ganas de empaparme de Humboldt. ¿Mm? Que Uruguay está a punto de jugar al Mundial el fin de semana. Pero el Humboldt no es muy empaparse. Yo te propongo más bien empaparte de surf, por ejemplo. Que hoy
3: viene no, Julián no. Schweizer, medallista de plata en los ya lejanos Juegos Panamericanos. Uno de los
2: mejores del mundo del longboard
3: qué lujo, oh, capaz sí. que le
2: puedo pedir prestado el traje de neopreno para lluvia
3: no, no no, no papelones, por lo menos no de primera Facundo, te pido por favor, va a llover fútbol uruguayo, que vuelve esta semana aunque no lo creas,
2: y me puedo empapar de NFL NFL. no,
3: no ya empezaste con la pavadita para eso te hubieras quedado a Montevideo, mirando las cosas por TV porque esas cosas se pueden mirar por TV acá venimos a sumergirnos en el mundo deportivo de
2: Maldonado bueno Ale, no te mojes más que estás sumergido muy sumergido ya, por sí. lo que veo ponete abajo del techito a disfrutar de la edición 726 de por decir algo Un programa que cruza fronteras <risa> Departamentales, pero bueno. bueno, todas son ah, fronteras sí,
4: sí, sí.
0: Vacaciones y por decir, por decir algo ¿Qué más se precisa? Salario vacacional lunes a viernes a las 13.30 PDA Radio.
4: PDA Radio
0: Todos los deportes en el verano de M24 Let's
3: get pero qué lindo y qué cierto, estamos en Maldonado, Facundo y yo por lo menos, para la mayoría de los que nos están escuchando, capaz que no representa un cambio tan importante porque les da bastante igual si nosotros estamos en Maldonado, en Montevideo, en Florida, en Florida, vestido desnudo, de, de chancletas o de traje, pero para nosotros representa la oportunidad de estar por primera vez saliendo desde fuera
2: de Montevideo, si no me equivoco Facundo. Sí, sí, siempre nos escuchan además por la 97.9 en Montevideo, toda la gente eso es igual y 102.5 Maldonado. O sea que para los demás no cambia nada, cambia para nosotros. Lo que sí cambia, y esto lo quiero aclarar de, de arranque, es el número de teléfono con el que se pueden comunicar con nosotros. De acá hasta el miércoles 20 de enero, que es cuando vamos a estar en Maldonado. 092-351-025. Repito, 092 351-025, se comunican por WhatsApp, etcétera, etcétera. Eh, acá ya eh, Liliana nos pregunta: dice que ¿escucharon que los obreros invadían las playas de punta y se vinieron? ¿Son obreros? Nos pregunta. Y bueno, no sé, no está chequeado eso. Somos obre obreros del micrófono. Sí, en
3: el siglo XXI yo creo que nos podemos considerar obreros perfectamente. Eh, lo que sí cambia, y por algo estamos acá, además de que tenemos a Felipe Castro del otro lado del vidrio y no a Beto, a quien igual le mandamos un ah, saludo gran muy abrazo, grande, Beto,
2: eh, y a Lula, eh. que
3: también este, nos ha operado varias veces, es que Maldonado, Facu, es uno de los centros por excelencia del deporte nacional y vamos a aprovechar estos 10 días que vamos a estar acá, más o menos, para encontrarnos con toda eh, esa gente que está practicando deporte y que va a visitarnos a lo largo de esta semana y por eso, además de porque M24
2: tiene este pre precioso estudio acá es que estamos en Maldonado. Sí, y bueno y ya aprovechando para empezar a hablar de deporte, la verdad es que yo venía muy ansioso porque me tomé unos días de vacaciones, pero los que no se tomaron vacaciones fueron los jugadores de la selección uruguaya de handball que se están preparando para el mundial y yo quería arrancar sí o sí el programa hablando con uno de ellos. Así que ya está en línea el señor Felipe González. ¿Cómo andas, Pipe?
5: Buenas, buenas, ¿todo bien?
2: Todo tranquilo. Felipe González es el golero de la selección uruguaya de handball, uno de los que viajará al Mundial de Egipto 2021 y que ahora está en una burbuja. Contanos un poquito eh, qué está haciendo la selección, en dónde eh, están entrenando y preparándose ahí en modalidad burbuja.
5: Perfecto. Bueno, ahora nosotros eh, estamos hace unos tres días, cuatro, en, en Florida, en, en un polideportivo nuevo que hay, 40 por 20, eh, en el cual estamos entrenando doble horario, cancha, y además estamos haciendo físico, eh, haciendo pesas. Y, y bueno, eh, estamos eh, aprovechando la burbuja para, para poder también ver videos y poder prepararnos al, al 100% para, para el Mundial.
2: A nosotros en las vacaciones nos gusta, nos gusta meter playa. ¿A ustedes esto es un sueño para, para sus vacaciones?
5: Eh, a ver... Eh, esto es algo único, eh, algo que, que realmente nos, nos llena de ilusión y, y orgullo a todos y no hay verano que, que, que salve esta oportunidad. Claramente nosotros contentísimos de poder estar acá entrenando y preparándonos para ir.
3: Profundiza un poco más en eso, Felipe. ¿Por qué es tan único para ustedes estar entre el 7 y el 15 de enero encerrados eh, sin poder salir en un gimnasio en Florida?
5: Y bueno, es único porque es la primera vez que Uruguay logra clasificar un mundial, con lo cual eh, ya eso eh, fue historia para nosotros, el, el Panamericano anterior, el, el centro suramericano en sí, que le ganamos a Chile, que era siempre nuestro nuestro rival a vencer y, y que no, no, no podíamos eh, en el correr de los años. Y bueno, eh, en enero de, del año pasado se nos dio eh, la oportunidad de clasificar y, y bueno, para nosotros esto es un sueño porque hay muchas generaciones de jugadores, grandes jugadores que tuvo la, la selección uruguaya, que no pudieron lograr eh, poder clasificar, y bueno, hoy en día nos tocó a nosotros poder representar a, a todos los jugadores y también a, a todo el pueblo uruguayo en, en un mundial y en un deporte que, que es totalmente a acá en Uruguay, y bueno, la verdad que eso nos llena de orgullo
3: Ya te vamos a preguntar un poco más del mundial Pero antes, a mí me interesa La parte más anecdótica Que es, ¿qué están haciendo en la burbuja? Porque entiendo que muchas horas las, las usan para entrenar Para preparar los partidos, para ver videos Pero también hay mucho tiempo muerto Porque son 24 horas al día que están ahí ¿Qué, qué tienen Totalmente. habilitado? es ¿Se parece, viste viste cuando hablan de Google Que tiene una sala de juegos Con la Play, Pool futbolito y todo eso ¿O quedamos lejos?
5: Eh, no, estamos lejos de eso, pero siempre nosotros eh, somos muy fan del truco y, y muy fan de, de algunos jueguitos de mesa, nosotros eh, llenamos los espacios también con, con digo eh, a, hablando con nuestros familiares, siempre nos buscamos algo para hacer igualmente eh, aprovechamos para dormir también porque nos tocó algunos días de calor intenso y bueno, y noches un poco fatigas para dormir, pero, pero ta, se bancó bien y, y rellenamos con siestitas, eh, rellenamos con juegos y, y bueno, siempre eh, el grupo siempre unido. ¿Qué juego de mesa hay ahí? Eh, bueno, hay algunos raros que realmente no, no sé el nombre porque, bueno, lo estamos investigando. Eh, Alejandro Velasco, que, que fue el, el ideólogo y, y el que consiguió todos los juegos, eh, lo estamos poniendo en práctica, pero, pero bueno, hay, hay de todo un poco. ¿Y hay
3: campeonato interno de alguno de ellos o de truco o algo por el estilo?
5: Sí, todavía no, no se empezó porque siempre en, en todos los torneos hacemos eh, ranking de, de, de tanto parejas de trucos, de torneos, eh, armamos todo lo que sale y bueno, y claramente el play que, que siempre está ahí, acá no lo trajimos, pero a Egipto viaja. ¿Hay, claramente. Ju
4: eh,
3: ¿Hay jueguito de handball para jugar en
5: el play? Hay jueguito, pero la verdad que todavía no, no lo han podido desarrollar eh, de todo bien. <risa> claro, no está bueno. No, no estaba bueno jugarlo, pero está siempre divertido. Ojalá que salga uno de, del Mundial de Egipto y eso lo jugaría. Claro,
3: porque Uruguay nunca estuvo en el jueguito del Humble entonces. No, nunca. Ah, nunca. y ahí sí, van a poder jugar con ustedes mismos, eso te tienen que comprarlo.
5: Eso sería algo loco, claro.
3: totalmente loco. Comprarlo me refiero
5: a, a trucharlo, ¿verdad? Sí, no, sí, supuesto. sí, no, olvídate.
2: El truco es de cuatro entonces, ¿no? Decías pareja, yo me, queda, me había quedado con la pregunta de si era de cuatro o de seis.
5: Eh, y según cómo, cómo se ve la situación, si somos muchos, se arman dos, dos grupos de, de cuatro, o si no, jugamos a seis,
2: bien, eh, bien,
5: como bien. el que esté ahí disponible siempre se junta ahí en, en zona común y, y presenta ahí las cartas y sale
2: Hablando de Humboldt, el Mundial comienza el próximo viernes... ...con el partido entre Chile y Egipto, partido inaugural... ...Uruguay va a debutar el 15 contra Alemania... ...va a jugar contra Hungría el 17... ...y les va a tocar enfrentar a Cabo Verde el 19... ...ya hace unas semanas hablábamos con el entrenador de la selección... ...Jorge Botejara, que obviamente señalaba el objetivo de, del equipo... ...como vencer, derrotar a Cabo Verde... ...para además eh, poder ganar un lugar en la, en la siguiente ronda... ...¿Cómo la ves vos, Felipe, para conseguir ese, ese objetivo... De de, de enfrentarse a Cabo Verde, me imagino cuando dijiste que estaban viendo videos, que, que ese sería uno también de los eh, digamos de, lo, de los equipos que están estudiando eh, con más ganas.
5: Exacto, sí, ni que hablar. Eh, nosotros cuando, digo, cualquier jugador de, de Humboldt y más uruguayo, pensar jugar contra Alemania y Hungría es, es una cosa loca, eh, que nunca antes ha pasado, no, no hay precedentes de eso. Y, ...y realmente jugar con personas profesionales... ...que de seguro no, no van a, a tener compasión... ...entonces eso te genera estar a tu máximo nivel... ...y que te ayuda también a prepararte el partido contra Cabo Verde... ...que claramente es el objetivo del Mundial para nosotros... ...eso nos permitiría quedar varios puestos arriba de, de bueno de las últimas plazas... ...entonces eh, la preparación a full está contra, contra ellos... ...que también son debutantes... Eh, es un equipo que, que relativamente hace poco que está como selección jugando handball, pero tiene muy buenos jugadores. Entonces eh, nosotros tenemos la parte de la experiencia que ya es un grupo bastante sólido de hace unos 6, 7 años que, que la generación 93, 94, 95 eh, viene eh, venimos entrenando toda junta entonces eh, nos conocemos hace mucho tiempo. Y, y eso también creo que es un punto fuerte que tenemos contra ellos.
2: Bien, hace poquito se confirmó también que el Mundial se va a jugar sin hinchas y sin periodistas en las gradas, más allá de los que eh, ya pertenecen a la IHF y están en la, en la burbuja. ¿Eso le, les cambia algo a ustedes las expectativas? se imaginaban, eh, ¿qué, ¿Qué te imaginabas vos cuando pensabas en, un, eh, en una cancha mundialista?
5: No, la, la verdad que... Eh, a ver sacando todo lo que generó la pandemia eh, la verdad que hubiese sido increíble poder jugar con estadio lleno de 8.000, mil diez mil personas mirando un partido la verdad que era una locura pero igualmente eh, como te digo la ilusión y, y el orgullo está al máximo entonces no nos importa cómo eh, se den eh, el exterior, lo, lo que nosotros tenemos que hacer está dentro de la cancha y, y con nuestra gente. Entonces sabemos que van a estar todos apoyando desde sus lugares, había pila de gente que iba a ir a Egipto para, para hacernos el aguante allá y, y bueno, es una lástima que, que esta situación nos pongan en, en esta posición, pero bueno, nosotros realmente vamos a disfrutar al 100%.
2: Felipe González, te robamos un ratito del almuerzo, así que muchísimas gracias por, por estos minutos, gracias por atendernos. Muchísimos éxitos también en ese Mundial de Egipto, que obviamente eh, acá en PDA vamos a estar siguiendo muy de cerca.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y, y gracias por
6: todo el, el apoyo y el aguante que siempre tiene con nosotros. Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
4: Sonaba
3: Dua Lipa, Facu. Nos sacamos. ¿Por qué seguro. sonaba Dualipa? Eh, porque se llama Don't Start Now el tema y es viejo, pero lo cantó el primero de enero. Y para mí es uno de los temas del verano.
2: Para llevarle la cosa. No contra. sé si de este verano o
3: del otro o de cuál, pero para mí es uno de los temas no del verano. No empiecen ahora y nosotros venimos y empezamos ahora. Sí, eso Perfecto. le decimos un poco también todos al 2021 cuando se acerca el final de las
2: vacaciones también. Sí, no empieces sí, ahora. Sí, sí. O sea que han llegado mensajes. Eh, Héctor eh, nos preguntaba y nos lo perdimos ahí, pero le prometemos averiguarlo con eh, los jugadores de la selección de Bahía de Hamburgo. ¿Cómo hacen con los días libres en sus respectivos trabajos? Eh, pregunta si le dan licencias especiales eh, es una linda pregunta para hacerle, muchos de ellos obviamente eh, estudian, otros trabajan y sí obviamente es un tema que eh, siempre tiene el deporte amateur uruguayo eh, que, que tienen que conseguir los días libres para, para poder entrenar y sobre todo para poder hacer el viaje, eh, pero está siendo un mundial, eh, todos sabrán eh, puesto su empeño en arreglar eh, lo antes posible esa, esa situación así que bueno, los próximos días como, como le decía Felipe vamos a estar por supuesto siguiendo eh, adelantando más información sobre el Mundial de Humboldt cuando vaya llegando la selección a, a Egipto y repasando también la, la lista completa de, de convocados estamos
3: eh, Facu, te iba a decir en, saliendo desde los estudios de M24 en Maldonado que están en Aiguá 696 si no me equivoco y es importante esto porque vamos a estar acá hasta el miércoles 20 De una y media a tres saliendo en vivo Y en ese rato los invitamos a los que quieran a darse una vuelta por acá Para saludarnos, para llevarse algún pegotín Que es no? lo que humildemente podemos ofrecer Y además este vamos a estar regalando, sorteando algunos gorritos Para alguna consigna del día eh, Los que quieran venir con orden Con orden porque sí. me imagino que yo digo esto Y ya la gente se ya empieza hay en la puerta, Claro, ¿eh? la gente, lo que es la fama y bueno, hay que mantener eh, distancias, etcétera. Pero estaremos firmando
2: autógrafos entre una y media y tres de la tarde. Por, por suerte veo una camioneta de la policía del otro lado de la calle. Ah, que, que dice qué De tu lado, de tu lado, dice. Qué Así tranquilidad que, me da no, cuando está nuestra no sé policía. Si es el nuestro eh, o
3: del otro eh, esperando ahí, cuidándonos.
2: Eh, y recuerden, para comunicarse vía WhatsApp 092 092351025 092 351025, un número distinto al habitual, por supuesto, por estar acá en Maldonado.
3: El primer gorro que vamos a dar hoy, para quienes nos escriban y nos cuenten qué actividad deportiva hicieron en las vacaciones. Y esto se me vino a la cabeza porque yo retomé algo que no sabía que, que me gustaba tanto, que en realidad es el fútbol,
2: pero... No sabías que te gustaba con tanto. Con una
3: característica que, que hacía mucho que, que no desarrollaba que es fútbol de campito. Eh, la playa en la que ah, estuve veraneando es una playa eh, que yo creo que tiene eh, eh, el desnivel del turmaleta aproximadamente <risa> y entre la orilla y los medanos debe haber 5 metros. Entonces el único fútbol posible de practicar ahí es uno muy en bajada, algo así como para que Fede Franco haga el cálculo el compañero del deportivo uruguay de las bajadas de la de la del fútbol uruguayo, este estaría...
2: Tiene más bajada que el Francini, por sí, ejemplo. Sí, no. mucha
3: más bajada que el Francini. Entonces no pude jugar el fútbol ahí y eh, en uno de esos paseos vi que había una canchita en Punta Negra que tiene un un centro, una plaza cultural muy linda, cancha de fútbol, cancha de beach volley, eh, bueno, un escenario, una feria, etcétera Y nos empezamos a sumar el fulbito de la tarde, ahí por las 7 cuando caía, y hacía mucho que no jugaba un fútbol que no fuera reglado. Para empezar, claro. el fútbol 11, pero también el fútbol 5, que tenés que coordinar, que la hora, que la cancha. sino un fútbol que llegás ahí, jugás con los que hay... Como se puede, con los buzos... ¿Cuadro
2: afuera o una cosa más...? No nos eh, digo para tanto. Si somos 15 contra 15 no pasa nada. Llegamos a hacer ponerle que 7 contra 7 máximo. Ah, bien.
3: No ameritaba eh, generar un sistema de rotación. Ah, de ninguna manera. Pero hacía mucho que no jugaba y me encantó porque se vuelve todo un poco... Más espontáneo y más natural y es más difícil identificar quiénes van a jugar bien y quién mal. Entonces de repente estás en un cuadro que capaz que la tenés que remar como un condenado porque quedó desbalanceado... Eh, y no hay como en el fútbol 5-1 que dice, no, bueno, vos para acá, vos para allá vamos a cuidar el tiempo no, ahí se juega hasta que oscurece y hacía mucho que no, no actividad. creo que fue el único deportivo que hice en estos 10 días que
2: tuve vacaciones lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, pero no pude quise eh, pararme en el sub. Esas tablas stand-up paddle, ¿viste? Las ah. que son como unas tablas de ser ¿Inflables? Inflables, sí. 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 Pero que, si bien es inflable, es muy rígida. Porque, porque lleva mucha presión de aire. Y ta, y vos vas con un remo ahí, parado. Y, y vos ves por, por las redes ahí, la gente que lo hace. Y parece muy fácil como remar, ir. ¿eh? Qué ameno. Y lo intenté acá en las playas de Maldonado, no pude. Eh, máximo arrodillarme. Tres remadas parado, creo. Y después al agua. Eh, es muy difícil el equilibrio, ¿no? la estabilidad, mantener la estabilidad arriba. Eso se me hizo imposible. Vos no surfeas tampoco. No, no, no. Pero cual... creo, creo que surfearía mejor de lo que, de lo que pude andar en, en paddle. Nunca, eh, nunca
3: hice ni siquiera el intento con ningún tipo de, de tabla, pero me imagino que, que, que te cambien la superficie. Eh, debe ser bastante difícil, como que pasás a
2: estar en un mundo bastante nuevo, digamos. Por ahí me tiraron el pique que si consigo agarrar velocidad mientras estoy arrodillado remando, es más fácil después pararte. Que cuanto más velocidad tenés por inercia, es más fácil pararte. Claro. Que, si la tabla está quieta, es más difícil. Como con la bicicleta o como con una moto, por ejemplo. Claro. Es muy difícil hacer equilibrio en una bicicleta que está parada, que no claro. se mueve. Es bastante más fácil hacerlo cuando la bicicleta está andando. Sí, sí, ni que hablar. Y bueno, y después eh, me compré un chiche, una pelotita chica, del tamaño de la mano, digamos, de fútbol americano. Es como una pelotita de polifón. Pero me, me resulta muy divertido eh, tirarme una pelota con alguien más de un lado a otro de la playa. ¿Eh? Me divierte eso. ¿Con gente en el medio? No, no, no. no, no. Es, es, esa clase de persona eh, merece destierro. Ah. Eh, alejarse de donde están las personas y, ta. y... No es una actividad que moleste mucho. No tiene confrontación física. Nunca terminás disputando. Viste que a veces con el picadito pasa. Vos jugás lejos de la gente, pero... Se termina yendo una pelota y hay que disputarla ahí cerca de, no sé, donde pasa un señor caminando ahí en la orillita. Y no está muy bueno, ¿no? Es un momento muy alegre. Porque o tenés que dar por perdida esa pelota o ponés en riesgo la vida del señor. Sí, yo ya estoy igual en la etapa en la que estoy
3: del otro lado. Estoy de, Sos soy el señor. Soy el señor que recibe el pelotazo. Nos pasó en un grupito ahí que un par de adolescentes se la empezaron a pasar. Todos sabíamos que tarde o temprano esa pelota iba a caer en nuestro grupo humano. Eh, en un momento cayó, la verdad que sin riesgo muy despacito, se levantó el padre de esos dos seres humanos eh, en vías de desarrollo y bueno, los aleccionó verbalmente para que retomaran su lugar en las sillas y ese fue, creo que los últimos, los únicos 20 segundos de deporte que hubo en toda la playa puntanera que yo haya visto por lo menos salvo la pesca, que creo que en ese caso no era pesca deportiva, sino más pesca este, de supervivencia, de alimentación
2: Mirá, por acá nos escribe Laura diciendo que quiere que sepamos que nos extraña y nos quiere eh, Laura de Ciudad Vieja, por supuesto Gran oyente de PA durante todo el año La carrot ya se apodó ella misma Dice que le está metiendo fuerte a la chiva Y que alterna con caminatas Que metió 32 kilómetros en bici El otro día para ir y volver de Ciudad Vieja a Playa Onda Por ejemplo ¿Cuánto 32, 32 kilómetros? Está bien, está lindo ir a Playa Onda Me gusta, linda playa de Montevideo Salís de Ciudad en bici. Vieja En bici todo por la rambla. Ojo si te agarra viento en contra. Ahí se complica. Viene siendo un verano muy ventoso. Vos sabés que yo...
3: Ventoso. Cuando me enteré que veníamos para acá... Averigüé... Eh, con amigos que... Que se mueven mucho en bici... Si yo podía venir en bici... A los estudios. Y podés. Y más bien me dijeron que no igual. Que sí... Pero que no me lo recomendaban. Que 30 kilómetros ida y 30 kilómetros vuelta es una distancia que al otro día te implica recuperación. Sobre todo teniendo en cuenta que la ruta es un lugar abierto que seguramente te cruces con ráfagas de viento. Claro. Y que tengas que, que hacer un poco de fuerza Tampoco tenés una bici muy rutera. No, la verdad es que en este no tengo ninguna bici, de hecho, actualmente ah, Pero iba a tener una que podía ser
2: buena, pero aún así me dijeron que no me lo recomendaban.
3: este No sé.
2: Bueno, está en todo caso tendrás que hacer el intento no viniendo a la radio, sino eh, de salir a andar. 50 kilómetros sí. y ver si bancaste
3: eh, Y al otro día tener eh, tiempo para descansar Bueno, la gente nos puede seguir contando Entonces, ¿qué estuvo haciendo
2: en el verano de actividad deportiva? 092-351-025 Felipe dice que jugó al tech Ball. Solo para oyentes de Maldonado, en este caso, que son los que pueden venir a buscar los gorros después. No, que se
3: comuniquen todos. Se comuniquen todos, pero los de Montevideo ya se llevaron como 400 remeras la, semana, la, sema, la última semana de diciembre. Es Ahora los premios son para la gente que está acá, Facu. Es verdad, es verdad. ¿Vamos con alguna noticia, te parece? Sí, Porque cómo no. vuelve la actividad del fútbol uruguayo. Eh, para los que están retomando hoy, este, los que han salido del tapper vacacional, les recordamos que este miércoles... Vuelve el fútbol uruguayo con lo que le quedaba pendiente al torneo intermedio, eh, a primera hora porque es doble jornada el miércoles, se va a cerrar el partido entre el Defensor Sporting y Boston River que había sido postergado por COVID y misma situación a las 20.15 para Torca Rentistas. Defensor Boston River en el Francini... Y en el Estadio Centenario Torque Rentistas. Ahí van a quedar saldados los grupos del torneo intermedio... Que en realidad son partidos suman, para el anual... Claro, para el anual y el, descenso. y el descenso. Que en el caso de Defensor y Boston River... Y ahora repasamos cómo están esas tablas... Para los que clave. Este, ya se olvidaron... Es clave. Eh, son puntos que valen... Y mucho. Eh, pero no van a definir el torneo intermedio... Porque el torneo intermedio ya tiene sus dos finalistas... Recordamos, son Nacional y Wonders... Y van a jugar el jueves 14 a las 8 de la noche... En el Estadio Centenario... La final de este torneo intermedio que los espera con, con presentes distintos, en el sentido de que para Wanders, eh, como para cualquier cuadro chico que llega a disputar una final de un torneo intermedio, que ha pasado y bastante de una Supercopa Uruguaya, es un título interesante, porque es la posibilidad de ser campeón, aunque no sea del campeonato uruguayo, de un título oficial del fútbol uruguayo, algo que para algunos de ellos no ha sucedido, o no ha sucedido nunca. Wanders hace siete años fue campeón, de aquel torneo ¿o? apertura o clausura clausura me clausura, parece que el torneo de Manubio entonces se ha pasado bastante tiempo y ahora tiene la posibilidad de volver este, a ser eh, campeón. Entonces, jueves, eh, 14, desde el, en el Estadio Centenario, a las 8 de la noche, con transmisiones de Por Decir Fútbol, porque también vuelven las transmisiones eh, de Por Decir Bien. Algo, que hemos llamado Por Decir Fútbol. Eh, la, la previa va a arrancar a las 19 horas con la conducción de Sofía Romano. Si es que sobrevive al verano. A
2: las vacaciones. A las vacaciones, porque bueno. Pero que se, se fue a hacer, eh, no sé, escalada. Se no, se pero yo no, no he sabido que, nada caída, de nuestros sabe.
3: compañeros de Por Decir Fútbol, así que temo por la integridad física de todos.
2: Eso es, un, es una buena señal, todos están disfrutando de sus vacaciones, como que nadie está pendiente del Whatsapp, ¿no? Exactamente, Martín Rodríguez en los comentarios,
3: va en los relatos, va a comentar Felo Bolero. va a estar también Guzmán Montgomery, y no, Guzmán Montgomery no va a estar,
2: miento. Otro que porque, está disfrutando de sus vacaciones. Va
3: <ríe> pero sí va a estar Juancito Aldecoa con la producción, así que a las 7 de la tarde ese Nacional Wonders que define el campeón del torneo intermedio. el clausura, según todos los pronósticos, arranca el fin de semana que viene. El fin de semana que cae 16 y 17. Tú lo has eh, Se pronostica ahí eh, la primera fecha del, del torneo clausura, aunque no está fijada todavía y no tiene detalles. Así que vamos a esperar porque evidentemente eh, puede pasar, como ha pasado durante todo el segundo semestre del 2020, cualquier cosa.
2: Así es, así es. Seba, ¿te parece bien si vamos a hacer la primera pausa? Y a la vuelta nos vamos a comunicar con Julián Schweizer, eh, surfista. Él anda en la no sé cómo llamarla. modalidad, ahí está porque no es categoría, es modalidad de longboard eh, y bueno, fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es uno de los, de los surfistas en longboard más destacados del mundo, fue incluso séptimo en un mundial también en el año 2019 y ahora está por acá, por las costas de Rocha y Maldonado, eh, surfando en distintas playas, yo, yo ya lo vi a Julián en dos playas distintas este, este verano así que a la vuelta nos vamos a comunicar con él y seguimos con mucho más peda
6: lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Por, decir, por algo. decir Algo
3: Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por Decir Algo Un auto come kilómetros a la velocidad del verano como tantos otros sobre las costas de Rocha. No se sabe si es paseo o necesidad. Hay que buscar alguna playa con menos gente. O una con aquel vendedor de choclos tan ricos. O una donde estén los amigos de los niños. Un niño. Uno para quien los kilómetros son muchos más y pasan más lentos que lo que dice la tecnología. Desde su asiento apenas logra ver el tapizado y las nucas de sus padres. ¡Qué aburridos que son los padres cuando están de espaldas! La ventana como aliada, la mirada perdida, la cabeza vagando en pensamientos infantiles de esos que ya son inalcanzables para los adultos. El niño mira al mar y el mar mira al niño. Muchos no lo saben, pero el océano está plagado de ojos. Julián sí lo sabe. Hace semanas que le viene dando vueltas en la cabeza la curiosidad por esos señores que flotan en el agua. El auto sigue comiendo kilómetros y Julián sigue encontrando sus ojos con los cientos de ojos que tiene el mar. Hasta que todos los hilos del pensamiento se juntan en ese punto en que se encuentran las ideas maravillosas y lo dice. Quiero disfrazarme como ellos. Quiero un disfraz de surfista. Lo dice una y mil veces, sin énfasis, con esa tranquilidad que siempre tuvo Julián de niño, con la calma de los que saben que las cosas van a pasar. Y pasan, el primer traje de surf, una licra inicial como satisfacción primera, esperando a ver si no es un capricho, una tabla prestada, obvio, y el agua, para siempre el agua. Las primeras tiradas, con papá, todo risas y revolcones. Las primeras en soledad, para sentir que ya no es un juego. Julián Schweizer se convirtió en surfista en las playas de mil nombres que rodean la paloma. Atrás quedó Defensor Sporting, banco de pruebas deportivas, donde se había mostrado como un basquetbolista inexacto, pero aplicado, con más oficio para la destrucción que para la belleza. Herencia familiar de su abuelo, el histórico Carlos Chupas Weiser, múltiple campeón con el legendario Welcome de los años 50. Julián, legalmente rubio, con su cara de dibujito animado, descubre además que su pasión viene acompañada de talento. No siempre es así. A veces la genética no acompaña nuestros deseos y los sueños se ven estrellados contra el muro de las limitaciones. Pero él domina la tabla a su antojo, la siente debajo de sus pies. Si Julián piensa en subir, la tabla sube. Si Julián quiere que vaya rápido, ella acelera. Si Julián se cansa, ella flota mansa sobre las aguas del atardecer hasta que el adolescente esté pronto para seguir. Su padre mira desde la orilla. Son las últimas veces que mirará el horizonte en Uruguay ...y el mar le devolverá la mirada. Cuando el juego se convirtió en vida, Julián, con apenas 15 años... ...dejó las playas de Rocha para irse a Costa Rica... ...en busca de un futuro profesional. En aquellas tierras están todas las olas del mundo... ...y Schweizer las va conociendo y dominando. Impulsado por el talento, empieza a recorrer el mundo... ...combinando esas dos facetas, la del estilo de vida y la de la competencia. Julián va más allá del simple estilo de vida. Dice que el surf es una metáfora de la vida... A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás todo revolcado. Si pasa en la vida, pasa en la tabla. Y Julián se revuelca y se levanta. Tanto surfea la ola de sus sueños, como agota tardes esperando olas que nunca llegan. Hasta que llegan los Panamericanos de Lima 2019. El surf, en una de esas mecas americanas, estrenándose como deporte olímpico, aunque el longboard no vaya a estar presente en Tokio. Julián se cae del cuadro principal en la segunda ronda y la ruta del repechaje no le es extraña pero hay que recorrerla con cautela un error te deja fuera pero lo cortés no le quita lo valiente dicen las abuelas así que Julián va cuidadoso pero decidido al final lo espera el argentino con nombre de Ángel Surfiel Gil ganar es bronce y perder es irse en un mar difícil Surfiel saca ventaja Julián le quedan 5 minutos para conseguir sus puntos y solo tiene una oportunidad. Sigue mecándose en las playas del Pacífico con la misma calma con que pedía su disfraz de surfista a los 10 años, con la misma convicción de que tarde o temprano llegará. Julián rema y toma una ola que es igual a las miles que vienen antes y que vendrán después. Pero él sabe. Cuando se presagia al final, el océano le da un poquito más. La ola aguanta sin romper. Como los niños que remontan las cometas, Julián le suelta la piola al mar y lo desenrolla desde su tabla hasta poder conseguir los puntos necesarios. Y ya que está, Julián va por la medalla de plata. Nunca Perú se pareció tanto a Uruguay. La bruma apática de las playas del Pacífico recuerda a las mejores tardes primaverales de las costas rochenses. Cuando el frío pega, pero la vista del mar igual calienta el alma. Entonces uno aguanta unos minutos más, sospechando que alguna revelación existencial está a punto de abordarlo. Quizás sea esa conexión con Uruguay o quizás simplemente que Julián ya es uno de los mejores surfistas del mundo y ahora sí, puede con Robbins. Toma una última ola para asegurar la plata. Sobrado, elegante, feliz. Ya pasado el vértigo panamericano, Julián Schweizer flota en el océano con la armonía de las gaviotas cuando descansan. No hay movimiento del mar que él no conozca y el agua lo vacuna con el amor con que las madres hacen dormir a sus hijos. Julián se entrega al lento vaivén de la marea y observa la carretera. Por la costa pasa un auto. Un niño mira desde la ventana y siente que el mar también lo mira.
2: Leía a Seba un fragmento de esta nota que él escribió, publicado en la diaria, en oportunidad de que Julián Schweizer se consagrara medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y en línea está Julián, quien ahora se encuentra surfando en las costas de nuestro país. ¿Cómo anda, Julián?
0: Muy bien, muy bien. La verdad que emocionado después de volver a escuchar esas palabras. Eh, hace tiempo que no me, no me emocionaba tanto. <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue aquel aquel momento? ¿Qué recuerdos tal vez te trajeron estas palabras de, de aquel momento en el agua de Lima?
0: Eh, varios. Fueron. La verdad que fueron muy lindas. Empecé a, a recordar sobre todo las, las, las instancias previas antes de entrar a la final con, con Pico, lo que es un gran amigo, el, el peruano, y nada estoy bastante emocionado, te diré, con, con piel de gallina.
3: Estuvo estuvo buena la, la, Hablamos un poco ahí de, en, en, en la crónica de La Plata Pero eh, por lo menos la que yo recuerdo Y es cierto que ya pasó bastante tiempo eh, Fue el bronce Porque en un momento parecía que se escapaba No sé si es un recuerdo que me engaña o realmente fue así Pero tengo la sensación de que eh, En la última ola la estabas esperando Porque sabías que la, la agarrabas Y no te daba para volver al mar
0: Sí, sí, fue, fue así Contra, contra Surfiel El argentino que o sea, la, la playa donde fue, donde fueron los panamericanos, fue a los panamericanos se, se llama Punta Roca, es una playa muy eh, grande, con, hay mucho movimiento de agua, entonces normalmente en 20 minutos te da para agarrar dos o tres olas, y me quedaban solo cinco minutos y tenía un tiro más que lo tenía que usar bien, eh, estando abajo, y por suerte eh, me llevo bastante bien con Punta Roca y justo me tuvo una ola que, que, que me, me dejó meter. Me, me me Varias maniobras y, y, y lograr el puntaje que tenía. Bien, Que, ahí... que tenía que necesitaba.
2: Ahí hablas de, de meter maniobras. Y, y bueno, para explicarle un poquito también a, a los oyentes, la modalidad de surf que vos practicás es, es longboard. Es una tabla en un tablón largo. Y obviamente las maniobras son muy distintas a la modalidad de open, donde, donde tal vez... Es lo más conocido, lo más reconocible de, de, del surf. ¿Qué, ¿Qué tipo de maniobras tenés que hacer vos ahí arriba de esa tabla durante una ola para ser bien puntuado?
0: Ahí va. El, el, el lombo son las tablas de más de 2 metros de 75, más de, de 9 pies. Eh, y es como se, se, se inició el surf, es como la, la parte más clásica y tradicional de, 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 del deporte. Y, y creo que la, la principal diferencia con las tablitas cortas o con el shortboard, que es lo que normalmente capaz que la gente está acostumbrado a ver cuando baja a la playa, es, es que la, el, el longboard lo puedes caminar y, te, y es, muy, es una tabla mucho más larga y que la tenés que utilizar en toda su, su, su extensión.
2: Literalmente eh, caminás no, arriba de la tabla cuando vas surfeando la ola.
0: Sí, sí, o sea, más. Eh, eh, o sea, en cierto momento es como que la tabla te pide que la camines también y, y es como parte de, de, de la danza de, de, del longboard. Creo que el es el, bastante más a, a, a una danza que, que la tabla corta, con movimientos más armónicos, más grandes. Bien, más
2: tranquilos. Y, y dentro de esos movimientos hay un, un par como de maniobras que, que puntúan especialmente o que son que tal vez lo más destacado, que es cuando vas hacia la hacia la punta de la tabla y asomás los pies hacia afuera, ¿no?
0: Ahí va, sí, o sea, va cambiando según el criterio del momento. En, en los últimos cinco años, seis años, eh, lo, que, lo que más vale es la parte más clásica, que es la de caminar hacia la punta y uno eh, apoyar la, eh, uno o, o los dos pies en, en, la, en la punta de, de la tabla, que se llama el la nariz de la tabla, eh, y poder estar en, en, en el nose de la tabla durante eh, el mayor tiempo posible y de forma controlada, es lo que te va a dar más puntos.
2: Bien, perfecto. Eh, Pasadas ya un poquito las, las explicaciones de, de la disciplina, contanos en qué andas ahora. Andas, eh, me imagino, aprovechando para, para surfar en las costas de, de Roche y de Maldonado.
0: Sí, sí, anduve ahí por, también por Roche por Maldonado. Ahora estoy en La Paloma. Eh, la verdad que esto arrancó siendo un verano extraño porque las horas se quedaron increíbles. Normalmente el verano en Uruguay es una época casi calor, pero no hay muchas horas. Pero el 1 de enero, el 2, el 3 y el 4 hubieron tremendas olas. Eh, así que, por suerte, tuvimos un fachado de surf.
2: ¿Y cuáles son Después, las playas que, que se aprovecharon durante esos días? ¿Cuáles son las mejores playas para surfar acá? Por lo menos para lo que haces vos.
0: Creo que en, el 1 y el 2, toda la costa uruguaya tuvo olas. Eh, tengo amigos que surfearon la, la Costa de Oro y me dijeron que estuvo buenísima. Eh, donde te descubrí, creo que también en Montevideo seguramente... Eh, hubieron olitas, uh -huh. yo me, me quedé acá por Rocha, surfí en la Pedrera, el primero, en el dos, acá en la calle abajo de casa en La Serena, y o sea, había no, hubieron olas y fue un mar que, que duró varios días, que eso es raro en el juego de porque en el Atlántico normalmente las tormentas que suceden adentro del mar son un poco más cortas y hacen que los, los oleajes vengan por uno o dos días y, y es raro que un, un oleaje te dure cuatro días y las las cuatro, cuatro días sería día como pasa en el Pacífico
2: Claro, ¿y qué, qué hace falta para que un día de, de surf sea bueno? O sea, ¿qué tienen que tener esas olas? Porque a mí por lo menos en mi experiencia me ha pasado de, de repente tener amigos o algo que surfean y te dicen, pa, no, hoy no hay olas y yo miro y el mar está recontra picado y no entiendo cómo, cómo es eso de que no hay olas cuando lo, lo único que yo veo de repente son olas
0: Ahí va Suele pasar que muchas veces te preguntan, ah, pero hoy hay mucho viento, hay, aquí hay olas. Y en realidad, lo, lo que las condiciones ideales para surfear es cuando el viento va suave de la costa hacia el mar, se le pega de frente al mar, para que la, la, las olas se paren y se ordenen y rompan de forma ordenada. Uh -huh. Y la realidad es que cuanto más suave esté el viento, eh, va a ser mejor. Pues lo, lo más lindo de todo es surfear cuando el mar es parece un espejo y las olas rompen de forma ordenada y tranquila el mar está todo, todo movido con mucho viento.
3: y eso más allá de, lo, de los días en concreto hay una etapa, una época del año más propicia para que eso suceda decías que el verano no suele ser necesariamente la mejor, ¿cuándo sí?
0: mira la mejor época para, para Uruguay es marzo, abril, mayo hasta te diría que principio de junio que el agua sigue estando calentita eh, los vientos empiezan a rotar más del norte del oeste y, y, normalmente el viento del norte y del oeste le de pegan bien en casi todas las playas de, de, de nuestro país le pegan de frente hacia la costa hacia, hacia, hacia el mar y, y, y en esa época eh, hay muchas tormentas en, en, la, en la profundidad del mar que hace que manden olas bastante seguidas
3: Bien, entonces, eh, contrariamente al lo que lo que tiene de bueno el verano es que por ahí la gente tiene más tiempo y por eso hay mucha gente surfando, pero en realidad capaz que las mejores épocas no, no están en, en enero cuando todo el mundo puede ir a, a la playa, digamos.
0: Claro, en, en, en enero lo que tiene es que afuera del agua hace más calor que en marzo abril en mayo, pero, pero las, es, es difícil encontrar condiciones de viaje buenas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu 2020, Julián? Me imagino, obviamente, para todos los deportistas fue un año difícil, raro, con muchas competencias que no se pudieron realizar. En tu caso, ¿qué, qué, qué características tuvo el año
0: pasado? Sí, sí, fue un año un año bien, bien raro para, para todos y creo que para los deportistas y, y hay ciertos, eh, ciertos eh, grupos de la población que se, se más afectados Uh -huh. en, en, en lo personal yo competí solo una vez en febrero el año pasado, que más fue la última vez que competí en un competente internacional o sea, hace casi un año que, 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 que no compito porque no, no hay competencias a nivel internacional y fue un, un año de, de, de cambio replanteando un montón de cosas de seguir entrenando o sea, seguir motivado, sigo con la misma gana que antes o más eh, pero replanteando otras cosas que hasta el momento no me las había planteado por el hecho que todo todo iba fluyendo y de forma una una cosa me llevaba a la otra y no me daba mucho tiempo, no tenía tiempo de, de parar a pensar y este año fue como un parate y decir bueno podría eh, estudiar que era algo que, que tenía hace hace ya varios años de podría estudiar de estudiar, estudiar comunicación en la universidad de Montevideo y voy para nuevamente para Uruguay. Eh, no sé por cuánto tiempo pero por ahora estoy en Uruguay y te acomodando mi vida de, desde acá, haciendo base en
2: Uruguay. Bien, vos cuando tenías 15, 16 años, tomaste la decisión de, de irte a vivir a Costa Rica, y ahora, bueno, como decís, volviste a Uruguay, ya te preguntaremos más sobre, sobre aquel momento de la decisión, pero hoy en día, haciendo un balance de esos años en Costa Rica, ¿cómo los, eh, cómo los recordás o, o, o qué pensás que te aportaron en, en esta carrera?
0: Eh, la, la realidad es que, que, que tengo ganas de volver, o sea, a, a corto plazo mi plan está en Uruguay, pero Costa Rica es un lugar precioso que en cuanto a olas, clima, eh, infraestructura para surfear es, eh, es muy bueno y es mi segunda casa y, y lo, 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 o sea, tengo muy buenos recuerdos allá, tengo muchos amigos que todavía están allá, eh, sigue siendo mi, mi segunda casa pero nada, en, en, creo que estoy arrancando una nueva etapa de, de, de mi vida, de, de mi carrera, con, con base acá en, en, en nuestro país Julián, ¿cómo
3: combinás, eh, algo, algo hemos hablado de esto, ¿cómo combinás la parte competitiva de, de tu deporte con la parte más de estilo de vida, que algo también hablábamos en la presentación? Eh, para la mayoría de la gente que, que surfea en Uruguay, nunca pasa por la competencia, este, lo que desarrolla, sino con una forma de sentirse bien, de ser feliz, de lo que quieras llamarle. Vos tenés toda una pata de eso, me imagino, pero también toda una pata vinculada a lo deportivo, como fue la medalla de plata en los Panamericanos de Lima y como son las competencias que enfrentás. ¿Cómo combinas las dos partes? Este, ¿Hay una separación de eso? ¿O cuando surfás, surfás y, y, y no pensás en, en determinadas cosas relacionadas a los puntajes, por ejemplo?
0: Ah, ah, hay una separación. Eh, yo igual empecé a surfear porque en realidad lo, lo que me encanta es el estilo de vida, estar en contacto con la naturaleza, estar metido dentro del agua y a través, a través de la competencia logré eh, pas, pasar todo el día o la mayor cantidad de tiempo posible adentro del agua eh, pero no, no deja de, de, de ser eh, un trabajo o, o cuando voy a entrenar voy a entrenar y, y, me, y me preocupo por los entrenamientos y hay otras sesiones que sí, que me voy a divertir y la realidad es que voy, voy con a, a un amigo una mi hermana, eh, lo que fuera y no me preocupo por, por, por qué puntaje hago, qué maniobra hago tengo, entro, entro a divertirme Entonces, pero, y, eh, y, y, y cuando no estás en... Dale, dale. Perdón. No, no, que, que me puedes ver en una misma sesión de, de surfing de hace no sé, tres horas. Capaz que la primera hora y media estoy entrenando, pero la, la, segunda, eh, la segunda mitad de la sesión me estoy divirtiendo y mi forma de surfear va a cambiar bastante.
3: Claro, ¿Y, ¿y qué pasa cuando no estás en el mar respecto a eso? ¿Tenés algunos cuidados específicos por eh, que, que por ahí alguien que no compite eh, en surf no tiene? Alimentación, eh, bebida, horas de descanso. O, ¿O cuando no estás en, en una época de competencia podés estar más libre con eso?
0: Cuando no, no estoy en época de, de competencia estoy un poquito más libre. Eh, es, este fue un año raro igual, porque como digo, hace un año que lo no compito, entonces eh, mantuve mi ritmo de entrenamiento y, 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 y cuidándome durante todo el año sin tener competencia. Pero sí, tengo mi equipo de trabajo fuera del agua, que es... Tengo mi preparador físico, Sergio Mangani, en Argentina, que donde trabajo durante... dos hace más de cinco años un psicólogo Gabriel Gutiérrez eh, tengo un entrenador técnico en Uruguay otro, otro en California y sí el, el, el trabajo fuera del agua en época de, de, de o sea, más que nada en época de competencia en época de pre-competencia para prepararnos para una, para una competición eh, es, es muy muy importante ya o sea, cuando uno va a competir eh, cada, cada uno tiene distintos libritos y distintas estrategias y lo que a mí me, me funciona es, eh, durante las competencias, hasta capaz de surfear poco, eh, descansar y juntar muchas ganas para surfear. Pero es, eso es un, un, una estrategia mía y no todos somos iguales.
2: Bien, y en adelante, en la parte competitiva, ¿ya hay alguna idea de lo que se puede venir o sigue siendo todo incierto, así como, como fue el año pasado?
0: Y hay algunas ideas. Me parece que puede llegar a haber un campeonato en, en abril en Portugal, eh, otro en mayo, en México, hay, hay, está el, el, el Tour Mundial, tiene las fechas marcadas, pero todas tentativas, el Tour Latino Latino Latinoamericano creo que empezó a marcar etapas, pero también están todas tentativas. Eh, yo espero que empiecen a haber competencias, que que, que, competencias. Capaz que no con el ritmo de antes pero que por lo menos pueda tener, claro. yo espero, lo van a hacer cuatro o cinco competencias durante el 2021.
2: Y ahí, ¿qué, qué objetivos te propones? Estuviste en 2019 un gran año con un séptimo puesto en el Mundial de Biarritz en Francia y con esa medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima. Eh, ¿qué, ¿Qué competencias, digamos, te quitan el sueño de alguna manera como que vos digas, pa, yo quiero ir a esta competencia y meter un podio, tener una buena figuración ahí? Y
0: hay dos. Una una que siempre, o sea, tengo la espina de hace varios años ese campeonato latinoamericano, que que nunca le, lo pudo hacer todo, entonces nunca pude quedar campeón latinoamericano. Sie siempre pude hacer una fecha dos fechas. Y bueno, creo que quedé subcampeón latinoamericano y tercero haciendo menos de la mitad de las etapas que necesitaba hacer para, para pelear por el título. Uh -huh. Y la otra es el Tour Mundial. Que el Tour Mundial, el Tour Mundial eh, ahora actualmente, es el año pasado, que en nos está bien el puesto 33 y este año no se sabe muy bien cómo, cómo va, a ser, va a ser el recorte, si va a haber un recorte de, de personas o no, dónde van a ser las etapas. Y creo que mi mayor ambición es eh, meter, o sea, meterme en el top 25 del mundial.
2: Bien. bien, perfecto, Julián. Bueno, entonces eh, me imagino que obviamente entrenando, aprovechando el, el tiempo acá como nos contabas, eh, también aprovechando, decías, para, para volver a, a los estudios. Te deseamos muchos éxitos en eso que venga. Obviamente estaremos al... Al tanto, a ver cuándo se confirman competencias Y cuándo se confirma también tu, tu presencia en esas competencias Muchísimas gracias por, por este rato con nosotros
0: No, muchas gracias a ustedes por, por, por llamarme Y la verdad que las palabras desde el comienzo Me, me, me hicieron recordar un montón de cosas Y me hicieron emo emocionarme eh, les, los la, la verdad que me
6: agradezco mucho
0: o sea, tío, no, me, no me emocionaba tanto de en una entrevista <risas>
2: Gran abrazo, Julián, muchas gracias un
6: abrazo grande Lo que pasó en Por Decir Algo revivirlo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Si el 2020 te
0: pareció malo, en el verano 2021 hay por decir algo en vivo por M24. Por decir algo. en
2: una fresca tarde de invierno, momento ¡Ay! duro. Pero estoy grabando un audio, pelotudo, ¿te das cuenta? Edítalo, después el productor lo edita. Estoy grabando un audio acá para, para PDA, papá.
6: Otra idea estúpida del equipo de por decir algo. PDA
4: Radio.
3: Qué lindo escuchar la voz de nuestro extinto de hincha de Rampla, el Duros. Eh, cuando nos hacía la cobertura... Porque Rampla no juega más en primera división y por ah. lo tanto no está más en la show del hincha. Ah, ta, ta. Ojalá que algún día venga porque Rampla era el equipo que nos aportaba, creo yo. Uno de los mejores hinchas y un buen suplente, recordemos, Frankie Lampariel. Es verdad que... Ni más sea, ni menos. Es verdad, salía Así de que... Suplente, cómo no. Era un placer tener a Rampla en primera división. ¿Puede eh, estar todavía en primera división? ¿Rampla? ¿Vos tenés ahí para repasarme en qué está la segunda Uf, división uruguaya? Es,
2: estaba uh. esperando por la IASA y Juventud, ¿no era? As, así me desconecté tanto yo que... No, y no puede y haber se... vuelto porque el fútbol no pudo haber No, no, vuelta. Volver
3: no volvió, pero ahora me, me, me perdí este,
2: el asunto en qué top que, había quedado. El asunto es que la IASA y Juventud tenían que definir quién iba a jugar contra Rampla por el ascenso. Yo creo que, que venía así la cosa. Eh, en todo caso, tenemos unos cuantos días para. Estamos buleando,
3: estamos vamos a decirle a la gente la verdad. Estamos buleando al aire. Sí, Rampla está esperando porque eliminó a Racing en las semifinales 3 a 1 en el global. Hace. Ah, sí. Un mes y dos días. Hace 33 días.
2: mira, el lunes 18 de enero, Juventud y Sudamérica en el Parque Artigas de Las Piedras van a jugar eh, la vuelta de la semifinal. Claro, que ganó Sudamérica 2 a 0 la ida. Y las finales van a ser el 22 y el 29 de enero en el Estadio Charrúa o en el Estadio Charrúa y el Parque Artigas, si clasifica Juventud.
3: Exactamente. Recordemos que Cerrito campeón y Villa Española segundo ya ascendieron a la primera división que empezará cuando logremos terminar con el torneo clausura. Ya que estamos repasando cosas que quedaron este, colgadas del año pasado, Facu. A ver. Eh, te hablo de algunas cosas que están sucediendo eh, en, en América y que tienen que ver con el fútbol, básicamente. Y es Perfecto. que hay finalistas del campeonato argentino. Recordemos, Primera División de Argentina, eh, estaba jugando algo que se llamaba la Supercopa. De, la, la Copa de la Liga Argentina había disputado la primera fecha allá por marzo. Ese torneo quedó inconcluso, se dio se dio por terminado con esa fecha, sin campeón, sin nada, y se retomó actividad del fútbol profesional el año pasado con un eh, campeonato de primera división, con un formato a mitad de camino entre Copa y Liga, de hecho se llama Copa Diego Armando Maradona, a partir del fallecimiento de Diego Armando Maradona, eh, tuvo un formato que no sé si vale la pena repasar ahora, pero terminó en dos grupos de seis equipos eh, que jugaban eh, dentro, dentro de su grupo todos contra todos, y los dos primeros de ese grupo iban a jugar una final. Eso ya sucedió es decir, el grupo A y el grupo B encontraron sus finalistas este fin de semana. En el grupo B, y esto fue ayer, eh, es Banfield el, el, el ganador del grupo con cuatro victorias y una derrota y dejó en el segundo lugar al Talleres del Cacique Medina no. que quedó con 11 puntos eh, Banfield le ganó 4 a 1 a San Lorenzo Ayer de noche, ayer sobre las 9 y media de la noche empezó este partido. Y Talleres, que ganó en Santa Fe, quedó a un punto. No le alcanzó. Banfield va a disputar la final contra el primero del grupo A, que es ni más ni menos que Boca Juniors. Que terminó con 9 puntos, empató en la última fecha 2 a 2 con Argentinos. Argentinos sí ganaba, eh, quedaba como primero. Y hubiera sido una final interesante entre Banfield y Argentinos por un título oficial de primera división del Lindo. fútbol argentino. No fue así. ...Boca y Argentino se empataron 2 a 2... ...y como River eh, tuvo la decencia... ...de perder con Independiente 2 a 0... Eh, ...tampoco pudo alcanzar la punta... ...porque River también le alcanzaba con ganar... ...para ser finalista, no fue así... ...así que Boca y Banfield el fin de semana que viene, el domingo... ...van a definir el campeón del fútbol argentino... ...aunque parezca raro el formato... Aunque me digas, bueno, son dos grupos de seis, no, y además hay otros dos grupos que se llaman lo, la zona permanencia, que también juegan todos contra todos y una final, es cierto, es entrevelado, pero esto cuando termine el año va a ser un campeonato oficial y Banfield eh, puede ser campeón, una cosa que no es muy habitual. Eh, de hecho, desde aquella época que todos recordamos entre el tanque y Con el papelito. Tanque Silva. Eh, y los dos, el tanque y
2: papelito. Y, y en un momento estaba Lujambio también, pero eso fue antes. Eso fue
3: antes, el Banfield de, de Falcioni. Eh, puede tener un campeonato que no es habitual. Si no, será de Boca Junior, que obviamente está acostumbrado a esto. No
2: representa mayor novedad. También hay torneo de transición de fútbol femenino en Argentina. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es interesante que hay uruguayas. Eh, hay por lo menos una uruguaya que va a ser campeona de ese torneo. Va a haber una final entre Boca por lo menos dos. y River. Eh, si no me equivoco, por lo menos una. A ver... Ah no, está bien porque está eh, Camila Bacaro que eh, en este partido no, no jugó pero que eh, ¿cómo es esto? estaba en el banco de suplentes eh, Boca le ganó a San Lorenzo el domingo y entonces va a jugar la final contra River Donde están Carolina Virizanberri Y eh, Karina Felipe Y así que eh, El equipo de Boca Donde juega Camila Bacaro Que no jugó este partido ahí está eh, Si sale campeón Boca, Camila va a ser campeona Si no, van a ser campeonas eh, Carolina Virizanberri y Karina Felipe Que recordemos el año pasado estuvo en PDA Iba a jugar en Boca sí, Y finalmente a... cuando se re retomó el campeonato Terminó jugando en River
3: Si había ido el 8 de marzo o el 9 de marzo Argentina había llegado, había fichado por boca, había tenido una práctica y al otro día quedó este, en cuarentenada. Eh, se tuvo que volver como repatriada, pero eh, como cayeron los contratos en el medio, cuando volvió a Argentina, en vez de vol volver a boca, me acuerdo que la presentación. Llegó a de...
2: jugar en Nacional el, el clásico, claro. de el primer, la primera fecha. Exactamente. Eh, Nacional el fútbol femenino. Me acuerdo
3: que aquella presentación terminaba. Este, eh, eh, la presentación la habíamos terminado como la espera ni más ni menos que la bombolera, decíamos.
2: Sí, pero para <risa> jugar en contra, capaz. Y al
3: final <risa> terminó eh, jugando en River Karina eh, Felipe, que en realidad es Laura Felipe. Karina eh, es un nombre oficial, pero ella se. se... O sea, se se llama hace Laura. llamar, o más bien se llama, se llama Laura, este, y por ahí por eso la han escuchado un poco más, es integrante de la jugadora de la selección nacional. La otra uruguaya que nombramos, que es Carolina Berry es, para casi todos los analistas
2: de fútbol femenino argentino, la mejor jugadora del campeonato. Eh, e hizo un gol el sábado, eh, cuando River eliminó a la Guay de Urquiza. Hizo un golazo
3: afuera del área de derecha, se la puso en un ángulo. Eh, es la figura del campeonato. Eh, esta uruguaya que ya tuvo un paso por España no muy fructífero, pero que eh, volvió eh, hace un par de años a Argentina y se ha ido consolidando. Y realmente está en un muy buen nivel. Así que este partido va a ser, Facu, ¿vos Martes,
2: 19 de enero, estadio de vélez Arfield, no lo había dicho. Eh, va a ser la final entre Boca y River. Un superclásico femenino eh, para cerrar el torneo de transición en Argentina.
3: Yo no sé si se va a poder ver en Uruguay, pero vale la pena. Si, si lo pispean por ahí, lo está transmitiendo TNT para Argentina. Eh pero me da la sensación de que que se encuentra bastante fácil y es recomendable, sobre todo para ver a Viri Berry que es capaz que la mejor jugadora en este momento, la que está en mejor forma eh, de las jugadoras uruguayas en el exterior.
2: Bien, perfecto. Por acá eh, Lula, que se comunica con nosotros, dice que eh, somos promiscuos y que somos oligarcas también por estar acá en la, las costas. A mí de, me mandó
3: un video Lula. De Rocha, de Rocha no, de Maldonado. También está llamando gente. No, no llamen, no
2: llamen. No, no llamen, llamen ahora que no podemos atender, no podemos atender porque el celular lo ahí. tenemos
3: adentro de la mesa, además. Eh, pero
2: yo sé quién es que llama, así que ahora le devuelvo la llamada. Perfecto, lo atendemos ahora mientras Felipe pone un poquito de música y ya cerramos peda con un poquito más de información también.
1: La relación se está volviendo tóxica. ¿Y ahora qué mierda hice? No, no entiendes nada. Ya, yo no puedo. Buscando siempre excusas. Fuck you. un antes del desayuno Fumábamos la boca que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces disculpa Vivo todos los deportes por M24.
3: Con un pedacito de introducción de canción de, oh, Max, guay, de Maluma
2: sonaba Maluma. Eso eh, pasa por eh, mirar videos y no escuchar canciones.
3: La verdad es que estamos tratando de pasar los más reproducidos eh, en Spotify y en YouTube para saber en qué anda el mundo también. Porque si no, después nos quedamos en nuestra propia burbuja artística claro. y no nos enteramos de que Maluma se va a Hawái de vacaciones. O vino, claro. o no se fue, o no sé qué pasó con Maluma y Hawái. Eh, nos dejaba un mensaje Nelly contándonos el deporte que había hecho en este verano y hablaba de que, eh, como no podía salir de la casa, se dedicó a la huerta, a agacharse, a cultivar y a levantarse. Y como ella es una señora de edad avanzada, eso para ella es deporte. Y es válido, ¿no, Facundo? Nosotros... Sí, me parece bien. Además, tenemos el espacio de los catadores de deportes.
2: No, y, eh, la verdad es que lo tenemos en la... Y galera, hay competencia ¿tendría? de quién saca el zapallito ah, más grande. Tendríamos eh, que poner más, eh, digamos, más al aire ese espacio, más frecuentemente. Pero recuerdo que durante la cuarentena eh, escribimos incluso al respecto de la competencia de la huertita. Eh, yo, yo estoy para esa competencia, ¿eh? No me gusta tanto la huerta frutal o de verdura. Yo estoy más para las plantitas. Tener plantitas. ¿Qué son las plantitas? O sea, no, yo no, no quiero comer ¿Tipo zapallito tomillo? de mi huerta. No, no. Eh, por ejemplo, el potus. ¿Sí? Tu potus tiene muchas hojas, está bien cuidado. Las hojas son grandes, es verde, eh, cosas así. Pero Plantas, yo creo que, que, no... que para que sea Pero deportivo tengo... tiene que haber un fruto en el medio. Pero vivo una partida. Algo pesado. Sea, yo bueno. voy a pesar un eh, calabacín en un apartamento. Sí, es, es una categoría. En la categoría es claro. una categoría. ¿no? Categoría sí. apartamento. Calabacín en apartamento se llama la categoría. Bien, perfecto. Eh, hablando de categorías y cosas bajo techo, básquetbol. Eh... No estábamos hablando de cosas bajo techo. Ah, ¿no? Pero dale. Bueno, está entonces cosas al aire libre. Eh, hablemos de fútbol americano. Dale, <risa> adelante. Eh, yo lo único que quería aclarar sobre básquetbol es que la Liga Uruguaya, que en un momento se especulaba con que comenzara en, en estos primeros días de enero, obviamente con eh, la cantidad de restricciones que se han prolongado, sobre todo la que tiene que ver con el cierre de fronteras, que le impide a los jugadores extranjeros de los clubes ingresar, eh, están, se está tramitando una excepción, pero eh, para terminar la actual edición de la Liga Uruguaya, que comenzó en 2019, recordemos, la Liga Uruguaya más larga del mundo, eh, Urunday, Trubil y Aguada Nacional tienen que esperar hasta el 25 de enero fecha en la que está pactada el regreso de la competencia recordemos además que en este interín Nacional perdió el punto eh, tan mentado contra Aguada aquel partido del papelón bueno finalmente hubo un fallo, una sanción, una multa bastante grande para el club nacional de fútbol en su rama básquetbol y perdió además, se le dio por perdido ese partido contra Wada. Así que ambas series están uno a uno. A partir del 25 de enero debería volver la actividad de la Liga Uruguaya. Y sobre fines de febrero arrancar la Liga Uruguaya 2021. Que va a ser una edición corta y que en un momento se había pensado que iba a arrancar en enero. Pero finalmente va a ser eh, en febrero que comience. Eh, hablando del básquetbol eh, de la NBA, el básquetbol más importante del mundo simplemente a modo de repaso ya arrancó la temporada regular que arrancó un poquito antes de, de Navidad y que de momento tiene a Filadelfia, 76ers y Boston Celtics como los líderes de la conferencia este y a Los Ángeles Lakers con unos sorprendentes Phoenix Suns ahí, también como escoltas, liderando la conferencia oeste. También están los Clippers ahí en tercer lugar. Est está muy linda la NBA, una temporada que también eh, se redujo. Generalmente empieza en octubre, finalmente eh, arrancó en diciembre. Pero que de acá a fin de año debería ser en las fechas normales, en los plazos normales. Lo otro que hay Algunos en Estados sorprendentes es Phoenix Suns, pero que arrastran aquel
3: cierre épico de la burbuja... Eh, sí. Que habían ganado 10 partidos seguidos, 10-0 y perdieron
2: el desempate, ¿no? Si no me equivoco, terminó siendo así. No recuerdo si llegaban a jugarse 10. Me parece que llegaban a jugarse 9. ¿Nueve? ¿Nueve? Puede ser. Bien, en, y, en un sí. momento habían
3: metido una racha tremenda que los, casi los ponen los playoffs. Los playoffs. Fueron el mejor equipo de esa burbuja, pero se quedaron afuera. Pero bueno, lo arrastraron hasta este 2020-2021.
2: Sí, y después, este último par de minutitos, eh, me gustaría hablar de la NFL, que vos sabés que a mí me gusta mucho. Hablarle a tu a público. No tanto, pero le tengo que hablar a mi público. Que mira, NFL, en este fin de semana se disputaron los wild wildcards, los, los juegos de comodidad. Eh, que se llamarían, que equivalen a los octavos de final, no son unos octavos de final propiamente dicho, porque ya hay dos equipos que están clasificados, que ya están en la siguiente ronda, eh, esos equipos eran eh, los Kansas City Chiefs, actuales campeones, por el lado de la AFC, que es una conferencia, y del, de la, en la otra conferencia los clasificados a la siguiente ronda de entrada eran los Green Bay Packers. Después, eh, la verdad es que hubo algunas sorpresas, por ejemplo, ayer Cleveland Browns le ganó a Pittsburgh Steelers 48-37, un partido que fue, es, es como un clásico, eh, son dos equipos que juegan siempre en la misma división, que tienen gran rivalidad y Cleveland no ganaba un partido de playoff desde 1994 aunque no entienda nada de fútbol americano, puedes entender que eso es algo raro. Casi 30 años sin ganar un partido de playoff, lo hizo Cleveland jugando un clásico. Y pasó a la siguiente ronda, Nueva Orleans le ganó a Chicago, bueno, los Ravens le ganaron a Tennessee. Eh, los bucaneros, mi cuadro, de Tampa Bay, le ganaron a Washington. Y Tom Brady, que es el actual mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, eh, sigue ampliando su, su leyenda como gran jugador, eh, es seis veces campeón de la NFL y ahora además ganó un partido de playoff con otro equipo distinto al que había jugado toda la vida, que eran los New England Patriots, que en este caso no están en playoff. Bueno, hay un equipo de Los Ángeles que también avanzó, los Rams y los Buffalo Bills, otro equipo que en otros tiempos andaba bien, en la década de los 90, por ejemplo, y ahora después de muchos años... Por primera vez desde 1995 volvieron a ganar un partido de playoffs
3: Esto fue todo, Facu, por hoy nos quedábamos sin tiempo. Mañana retomamos, vamos a tener la visita de Maxi La Rosa, sí. eh, que está preparándose y compitiendo con ganas de estar por Japón karateka, a mitad de año.
2: Karateca de Maldonado, que eh, quiere llegar a esos eh, Juegos Olímpicos, por supuesto. Maxi, un destacado, ha tenido grandes resultados en su disciplina. Y bueno, esperemos que eh, mañana poder conversar un, un rato largo con él y, y conocerlo un poquito más.
3: Para todos los oyentes de Maldonado que quieran darse una vuelta entre una y media y las tres, vamos a estar por acá, en realidad un ratito antes de una y media. Eh, tenemos ya algún pegotín para dar. Eh, bueno, Felipe va a besar a la gente que se acerque al estudio. Eh, nosotros también a demostrar cariño a través del tapabocas. Eh, eso sí, Lilian dejó la vara alta del regalo. Eh, sí, sí, bastante sí. alta. No vamos sí. a decir. Liliana, acá. Liliana, Liliana perdón. vino, vino eh. con
2: regalito, nos recibieron con un regalito. La verdad es que bien. Va eh, a ser
3: difícil para que lo dividamos, pero no ya vamos, a decir, vamos a decir. Pero es, es un
2: recipiente de vidrio eh, con tapa de rosca y con un señor de galera que va caminando ahí. Eh, qué rico. Esto fue todo por decir algo, nos encontramos mañana
3: una y media, nosotros desde Maldonado y ustedes en el 97.9 o oh, en la frecuencia de Maldonado, por supuesto que es lo mismo para ustedes, pero para nosotros no.
6: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.